0: Oh, oh. Välkommen till Trupalsnack, avsnitt 72 Ett julavsnitt som ska prata om hooks. I kväll så har jag med mig Adam Evertsson, hallå hallå Ho, 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 hallå Och även Fredrik Jonsson, hallå 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 Kvällens avsnitt sponsras utav Websystem Hur står det till nu med Fredrik och Adam där ute i landet? Har ni snö här nu och räknar ni er till julafton?
1: <laughs> ja, jag är ju mest söderut av oss tre Här i, i närheten av Göteborg Nej, snön lyser med sin frånvaro Får jag väl säga Men räknar ner till julafton, det gör man ju, herregud eh,
2: Det sa ju smält på bra Men snö har vi fortfarande Upp i fjällen finns det massor Trots klimatförändringar och grejer Men kanske Trump fixar det där <laughs>
0: mm, Säkert Ja, vi har Tre centimeter snö ungefär eh, Så att det ser ju vitt ut Så det är ju skönt i kväll ska vi inte prata snö utan vi ska prata hooks. Hooks är något som är specifikt för Drupal. Det är få andra system, CMS-system eller liknande som använder hooks som programmeringssätt. Så vi tänkte att vi prata lite grann om det i kväll. Eh, hur skulle du förklara hooks om Fredrik? Ja, det är en bit kod som man kan lägga i
2: sina, sin egen modul som automatiskt in alltså krokar in i i Drupal's kodad Drupal körs och då har man då olika hooks för olika steg i, i koden. Men när man en Drupal sida så händer ju en otrolig massa saker. Det laddar saker från databaser och eh, saker renderas och det hämtar saker från cache och det ska eh, CSS och JS-filer ska slängas ihop och eh, Eh, görs mer effektiva Och etc, eh, etc et Man ska kolla accesssystem Och ja, det finns otroliga saker som händer Och på det här då har man i Drupans På varje steg Nästan så har man eh, hooks har man då. Och genom att lägga in olika hooks-funktioner Så kan man ändra, lägga till Fixa eh, Saker som händer Utan att behöva ändra i Drupans egna filer Lät det som någonting
0: Mm Nej, men det tycker jag är en bra förklaring. Eh, Adam, har du använt någon hot någon gång?
1: Ja, eh, det har jag. Eh, jag får väl säga att det är inte ofta jag gör det, eh, eftersom jag inte kodar så mycket. Men eh, och, oh, det är ju också därför som jag tycker om rules-modulen som... Som tar hand om mycket sånt här via peka-klicka istället för att skriva kod. Men Jora, jag har väl ändrat lite, lite innehåll i formulär. Och, och framförallt kanske ändrar outputen från noderna. Som ska visas på, på sidorna. Att man tar hand om det. Och då är det ju mest i temat. Men vi kommer ju prata lite mer om, om var man kan placera de här hookarna. Men eh, jo då, jag är inte novis på, på området, så kan man säga.
2: Det var en anekdot. Jag kom ihåg, kan det ha varit på Drupalcon Paris eller något sånt där för några år sedan när någon som tryckte upp t-tröjor med Hook World Alter eller någonting där i den stilen. Mm. <laughs> det var ju bara ett äh, att uh, är ju ett väldigt kraftfullt system i spelet hook form alter, i don't know what the question is but the answer is hook for Ja. <laughs> oh.
0: Nej men ja, hooks är ju väldigt såhär, det är ju det sättet man interagerar med Drupal-kärnan eller egentligen att Drupal-kärnan kan interagera med ens egen kod och andra modulers kod. Och vi tog ju prata lite grann här innan, innan vi skulle köra igång och skillnaden är i Drupal 7 och 8 och hur det fungerar där och Lite kort så kan man ju säga som så att det finns tre typer av hooks i Drupal 7. Det ena är att man har en infohok där man i princip definierar upp kod för att kunna säga till Drupal att jag finns, jag har kod och jag kan erbjuda de här sakerna. Det kan vara att jag har ett block som ska kunna visas, jag har en... En fälttyp eller något annat plugin eller sånt som jag kan visa upp. Sen så har man eventhockar där man vill säga till Drupal: När det här händer i övriga Drupal vill jag också kunna göra någonting. Det kan vara när en not sparas, då vill jag kunna göra någonting efteråt. Jag vill kunna skicka ett meddelande, ett mejlmeddelande eller. Jag vill kunna ändra status på någonting annat eller något sånt där. Och det är så här ett event-hook. Och sen har man alter-hook, där man ändrar innehåll. Så innan någonting skrivs till databasen kan man ändra det hela. Innan ett formulär visas kan man ändra det. Så då har man alter-hook. Och i Drupal 8 då, så har man... Det man har gjort då, det är att infohocken infohoken, där man definierar upp att jag har någonting att erbjuda, det använder man då eh, annotations, alltså pop &P kommentarer där man skriver att jag definierar upp ett block eller jag har en entity eller ett fält och sen lägger man dem i rätt katalogstruktur. Och P när, eller Drupal när det går igenom vilken kod som finns i dens katalog. Eh, Kommer att se den där POP-kommentaren och, och, och lägga in det i databasen så Drupal vet om det hela. Sen har man eventhocken där man eh, ska utföra någonting. Och då har, man, eh, då har man inte hookar i Drupal 8 utan det heter subscriber. Så då definierar man upp en klass. Där man har man säger att man följer en subscriber-event. Och eh, ens pop klass har då möjlighet att göra någonting när, när det händer någonting. Så att man har en eh, event-klass istället för en hook. Men tänk att det är ändå samma Men man har lite mer kod kring det hela. Eh, sen så sista biten, alter -hooken, Det är samma i sjuan eller åtta än så länge. Så man har en formalter i åtta och, och lite sådana andra alterdelar. Så det är väl det man har skillnaden i sjuan och åtta. Sen så bara som en, en sidospår så finns det också services i åtta och det är egentligen tredjepartsbibliotek. bibliotek. Det är när man vill klumpa ut massor med kod och det här ska få hantera någonting eller jag har massor med business logik. Som egentligen inte har att göra direkt med en hook utan hookarna och subscriben och infodelarna de ska använda de här servicerna. Så det är väl i huvudsak vad hookar är i åttan. Men i tänket är det ju samma. Man, använder, man vill ju flagga upp för Drupal att man vill kunna göra någonting.
1: Vet vi varför? Alltså, jag har ju pusslat med både Drupal 6 och Drupal 7 och där har man ju använt hockarna. Så jag är ju mest van vid det. Nu kom Drupal 8 och så plötsligt så börjar man gå ifrån det här Hur vet, vi, vet ni varför? Beror det på hur strukturen, alltså infrastrukturen i 8 är annorlunda mot de tidigare versionerna? Eller var folk bara trötta på det? Det är väl
2: en del att man plockade in delar och då fick man deras sätt att lösa de här problemen. Mm. Och att man gick över till mer objektorienterad kod. Och det är också därför att symfony bygger på det.
0: Ja, precis. Och då är det ju det att event-subscriber-tänket som man har... Det är ju en sån standardiserad sätt hur det fungerar i andra programmeringsspråk och andra framework. Så då har man som tag efter det istället för att vi ska ha någon special för Drupal. Mm. Det är väl inte för att det är bättre utan för att bli mer enhetlig med hur andra tänker och formulerar sin kod. Ja. Så det är väl det man ska säga. Det är inte att hooks har varit dåligt. Det finns vissa nackdelar. Det här med att hur att Namespaces och hur det strukturerar man upp sin kod Men det är ju inte, inte det som har drivit det hela Utan det är ju mer att vara enhetlig med resten av omvärlden Hur man strukturerar kod mm. Och sen eh, Det är ju det med hookarna Används ju även för att ändra design Lite hit och dit Och då har vi ju haft en fråga här ja men Du kan ju skriva en hook i ditt tema också och är det någon skillnad på en hook i temat jämfört med en vanlig modul? Och svaret på den frågan är nej, det är ingen skillnad. Mm. För ett tema är mer eller mindre en modul, fast den visas på ett annat ställe bara. Det är mer semantik vad som hör hemma i temat. Ja precis.
1: Det brukar ju eller det, det som jag brukar klassificera de olika alltså var ska man lägga hocken ska man lägga det i en modul eller ska man lägga det i temat det handlar väl lite när när hocken ska kicka in så att säga att när data sparas då bör det ligga i modulen men när det handlar om själva visningen av, eh, av datan eh, då kan man lägga det i temat alltså det som då ska skickas till besökaren Håller ni med om det? Är, det? är det en bra uppdelning?
0: Jo, men det skulle jag kunna säga är en bra uppdelning. För mig så brukar det också vara det att om man byter temat, vad ska följa med temat eller vad ska vara generellt för vilket tema vi än väljer? Mm. Då, om det ska vara generellt för alla teman äh, Även back temat eller något sånt Då lägger jag oftast en egen modul Men är det verkligen design Specifikt för just det temat Ja men då får du följa med temat mm. Ja men det var bra Sen har vi ju den här Den svåra biten Som kommer att ta ungefär Två års utbildning Av rejält POP eh, P &P och Drupal Utvecklande Eh, som vi har sagt till våra anställda när de börjar där att jag har två år på att lära Drupal. Och det, det man ska lära sig då, det är ju hur hittar man och hur förstår man vilka hookar som finns. Eh, och det är det svåra med Drupal, att veta vad, vilka verktyg har jag att jobba med. Så hur brukar ni hitta era hooks som, som ni brukar implementera? <går> eh,
1: ja... Jag tar, jag tar den frågan. De, som, de hookarna som jag vill använda uppkommer ju oftast av en, ett behov. Och då får jag nog säga att behovet kom, eller lösningen till det behovet kommer ofta från typ Drupal.org eller Stack Overflow eller någon annan diskussion på något av... Av groups.drupal.org Och då, då är det ofta så att nej men du ska använda den här hocken i temat eller i en modul ah, Okej, okay, bra, tack, då gör jag det eh, Och ungefär så långt så sträcker sig min eh, kunskap Om just eh, var man hittar eh, information om hokar Jag tror jag egentligen vet eh, det rätta svaret Men eh, det är så jag brukar hitta dem Hur brukar du göra Fredrik? Gör du samma sak? Du googlar Ja, det söker
2: man väldigt mycket på nätet. Även om inte jag använder Google helst. Eh, DuckDuckGo är mycket bättre. Ja, så du brukar DuckDuckGoa. Mm. Precis. <laughs> eh, men eh, nu har man ju hållit på med Drupal ett tag. Så att de här vanliga, eh, de bara eh, skriver jag för och Så har jag clipping som kör autocomplete på dem. Och så bara fyller man i hokarna. Eh, och mycket sådana här andra, lite mer ovanliga lösningar, då... Jag, för det mesta så lyckas jag komma ihåg Men det där har jag nu gjort För gjorde jag inte det där för någon Den här den där kunden för några år sedan Och så får man gå och leta i Söka i kodbasen och säga Det var där jag löste den Och så kör man inte klipp och klistra För det är ofta det snabbaste sättet Men när man inte Och så kan man ju titta igenom Som vi har med på listan här apidrupar.org. Det är ju en väldigt bra webbplats som har riktigt bra dokumenterat de här. Och då finns mycket bra kommentarer för varje hox där också som kommer och då har det länkar mellan olika hooks så att så man kan följa flödet och se vart, vart är det är bäst att för mig att lägga in den här koden som jag vill som jag vill köra vart det är det bäst att köra den så det är en det är väldigt bra information och det är riktigt, riktigt bra dokumentation. Du då Kristoffer?
0: Ja, ja, jag brukar ju googla ganska mycket. Och då kan man ju oftast ja, söka och på eh, hook och sitt problem som man vill kunna förstå. Sen brukar jag ibland då läsa den fantastiska manualen, eh, RTFM. Mm. Och eh, sen så är det en Contrib-modul. Som inte har någon bra dokumentation. Och det finns inte så många som använder den modulen. Så man har inte så mycket andra som har skriver frågor. Då är ju slutändan gå in och titta i koden. Och följa. Så här, ibland så hamnar man i att den här modulen skriver ut ett block. Och jag vill kunna ändra någonting. Och då följer man koden och ser vad händer här. Vad händer här, vad händer här. Och sen så helt plötsligt så ser man en rad. Som heter Drupal Alter. Det är, ett, så här, det är ett anrop till som den modulen gör då där den säger att alla som ändrar på min data, då har en möjlighet här när det en Drup, Drupal Alter, eller så söker man efter eh, vad heter den, Module Invoke eh, det är också ett sånt funktionsanrop som moduler kan anropa till och ge dem möjlighet för folk, det är ju event då, att de kan Eh, kan köra annan kod när någonting händer så att, det är ju slut, slutstationen om man inte hittar någonting det är att försöka följa koden och då söka efter module invoke och Drupal alter eh, och finns det inte möjlighet att man kan ändra det man vill ändra så är ju det ju att, att patcha den modulen, att skriva ja, men, den här datan vill jag kunna ändra på och så gör man en issue på Drupal-kön och sen lägger man in sin kod för att en sån alterdel. Jag har gjort det på något ställe och kollega som jobbar med VCFYG. Där var det någon också som ville... Ja, men jag vill kunna ändra de här inställningarna på min tredjeparts vidget eller editor. Jag vill ha en hook här, en Drupal-alter-hook här. Kan jag få det? Och... Som maintainer så är det... Ja, men fine. Om du, så här, om du vill kunna ändra den datan... Då kan vi lägga in det hela. Sen får ju du ta ansvar att använder datan på rätt sätt. Men det är, då blir det ditt bekymmer. Mm. Mm. Så det brukar ju vara min, min del. Men sen är det det. Man googlar ju väldigt mycket... Och just veta... Vad kan jag göra med en hook eller inte? Som är sjuan när man har en, en node-insert... Vad, vad kan jag göra då? Eh, och då är det väldigt bra att kunna läsa den officiella dokumentationen och se det. Jaha, nej men... Eh, en, en hook node insert är efter att databasfrågan har kört. Mm -hmm, nej, men då kanske jag inte kan göra... Då kan jag inte ändra datan innan. Vilken hook ska jag använda då? Och eh, vad är det för argument jag får in? Är det en nod eller får jag någonting annat med in? Så att, eh, att kunna läsa den dokumentationen är ju är väldigt bra. Eh, den tycker jag ändå Drupal gör det bra man kan läsa kommentarer också Hur andra folk har använt den Och vilka frågor de har haft
2: Tips andra macOS-användare Så finns det ett program som heter Dash På capelli.com Vi lägger en länk till dem I show notesen eh, Det är ett program man kan ha Det finns en uppsjö Av dokumentation för olika programmeringsspråk Och frameworks och sånt där Som alltså man kan ladda in där och de har också både Drupal 7 och Drupal 8 dokumentationen och det är dokumentationen från api.drupal.org man får in där. Du behöver man får in dem i ett program som man kan ha dem lokalt, man kan även inte har, ha internetuppkoppling och, och det går från snabbt att söka. Och man kan göra i små grupper och söka i massa olika man kan söka i Drupal och PHP manualerna samtidigt till exempel och sådär. Våldsamt, smidigt och integreras med editor och sånt. Så det är ett tips. Ofta kan jag skriva eh, hook entity och så ser jag, vad finns det för någonting? Mm, hook entity eh, pre-save, ja, men ja det låter ju bra. Det Det kollar vi vad det är för någonting.
1: Du får, du får förslag liksom när du börjar skriva, precis som i en, en kode editor på...
2: Ja precis, då alltså, mm. får man se allting som börjar på Hock Entity och det finns ju en hel radda då kan man se vilka som finns, det är rätt smidigt det finns ju en sån går på apidrupar.org så har man väl också en sån Autocomplete-sök-grej
1: mm, Ja, jag tror det det låter bekant de, de få gångerna som jag har varit där inne så.
0: Nej, och det använder jag ganska mycket själv, no för dash har jag inte använt, för det verkar ju bara vara Mac OS exklusivt men i pop Storm så använder jag ju det där Att man kan ju säga att sitt projekt är ett drupalprojekt 7 eller 8 Och då, då hjälper den till Så då när man börjar skriva sitt modulnamn Underline och börjar skriva Då hittar den vilka hooks som kan finnas Och när du har namnet och trycker Enter Då lägger den till kommentarerna Och den lägger till rätt parametrar Som ska in, eller argument till den här hoken så det gör ju, gör ju det mycket enklare att skriva hooks eh, när du har en editor som fyller i de sakerna åt dig. All hjälp är ju bra hjälp kan man ju säga. Mm. Och angående hjälp. Eh, när man jobbar med hooks så är ju det oftast en, en sån blackbox-del. Antingen funkar eller funkar inte. Så att eh, att debugga det hela. Är ju en liten sån eh, egen. Eh, vad ska man säga? En kvalitet kanske man säger. Att, att kunna lära sig debugga hooks på ett bra sätt. Mm. Eh, hur skulle ni debugga hooks om, om saker och ting inte funkar eller det gör något nytt?
2: Det första jag nästan alltid gör när man gör en hook. Då man, slänger man in hocken med detta argument och sånt där i sin editor. Och man, det enda man har i den är att man skriver dpm eller ja. Drupal Print Message Det finns en dpm-funktion som finns i Dwell-modulen Jag lägga ofta till Search Chrome Och mina projekt, jag, kan, jag brukar köra SDMP så får man lite snyggare utskrift Så kör man en SDMP På Alla de argumenten som Skickas in i den här hocken Och så sparar man och så kör man en webbläsare Och tittar vad tusan finns där inne egentligen Då får man alla de här jättarrayna Så kan man se vilka värden som finns Och vad man kan göra och vad man ska ändra på någonting Och det gör man så oftast att det jag inte det går på automation.
0: SDMP har jag nog aldrig kört faktiskt. Mm. För jag tycker att DPM tillsammans med Search Chrome, och det brukar funka sig. De måste jag kolla. Skillnaden med SDMP
2: då får man det blir rätt variabel. I de här stora arrayerna som man kan klicka sig igenom. Då, mm. Med Chrome och sådär, det Att man får rätt variabelnamn. Så Har man kört en, kör en DPM-form... Så står det inte form, utan står det ju var bara. Man kör kör okay. SDMP då får du just rätt variabler. så när du kopierar kod och sånt där därinifrån så blir det rätt på en gång. Det är ju spara i någon millisekund.
0: Varje ja, gång. Nej, men det ska vi ta med oss. För det är ju ett bekymmer. Man, man döper sina variabler till var helt plötsligt bara för mm. att det ska bli enklare. Men så glömmer man ändra och så blir det fel och så måste man ja man, man sparar
2: lite. ta bort
0: lite irritationsskräck. Och där kan vi säga för er som använder Drupal 8 så heter motsvarande kommando med Kind KSM. Eh, jag undrar vad det står, crow eller Kind. något no, SM. Message. Set, Set message kanske. Set. Ja, kanske är det något sånt. För det är ju det att eh, man vill ju att en DPM eller en KSM ska synas det första du gör när du implementerar en hook. Så att du ser att din hook har körts. För det är ju viktigt att en hook har rätt namn. Och har den inte rätt namn så kommer den inte köras. Så att hela tiden när man jobbar med hooks så måste man ha en sån sanity check. Körs min kod? Är jag verkligen inne när det körs, en, när noden sparas? Har min hook verkligen körts? Eh, och där, där är det ju jätteviktigt att lägga in en sån DPM-kod för att veta. Ha, ha, ha mitt church. Sen använder man ju det väldigt mycket för att se nu har jag en hook här på en pre-save jag får in noden, men hur ser noden ut? Och vad får det data in? Det är ju också väldigt bra att kunna se med sån DPM. Att ja, Vad är det för variabler jag har att spela med på den här hoken.
2: Ett eh, annat debuggrej, för det är ju inte alltid de här DPMerna funkar det är inte alltid Hoken eh, körs på det, man kan ju köra Ajax eller det kan vara andra problem som gör att den skrivs inte ut då kan man köra Watchdog så att den skriver till... Vad gör det, En log... En log -entry. Precis. Mm. Så kör man en watchdog och, då, och Där kan man också... Kör man lite printr med såhär true där Så kan man trycka in arrayer och sånt och Det ser inte så snyggt ut men det fungerar.
0: Mm. Det är ett tips. Nej, men det, ja, ja men det är väldigt bra också. Det har jag gjort någon gång. Ibland när jag skriver till fil också.
2: Mm.
0: Ja, för det, det minns man ju den första gången man skrev en hook... Och man insåg att, oj, min kod körs här inne i det stora, håriga Drupal. <laughs> Såhär, oj, nu är jag en del av Drupal här plötsligt. Det var ju en väldigt skön känsla att se att ja, men min kod körs. Ja, jag är en del av det hela.
1: Ja, det, jag känner igen den här känslan. Det, det är rätt coolt att se att, att det faktiskt händer. Vilken, vilken är din favorithok då, Adam? <laughs> Topp tre Ja, vad var det du sa förut? Det kvittar vad frågan är Svaret är alltid hook, form alter um, oh, Min favorit Nej, men det är nog den tror jag hook, form alter um, den, är så, den är så Bra att
0: använda Jag skulle nog säga den här Pre-process hooken det är ju en sån den hoken kan man använda till allt för då säger man sin modul prepros och sen vilken entity eller vilken themes del så du kan ju preprossa pagegen en node, av ja, vad som helst kan man preprossa. Mm. Så att, eh, den skulle jag nog använda för då kan man ändra på datan innan den skickas till temalagret och man kan lägga till variabler till temalagret eller lite såna här saker. Så det, det skulle jag nog säga är min favorit.
1: Ja, ja jag, jag tror jag ändrar. <laughs> plus en på den kan jag säga du då Fredrik
2: jag är en som jag använt rätt mycket på senare tid kanske lite mer esoterisk det är hookfield access där man kan styra vem som ska få se olika fält jag bygger rätt mycket olika typer av interna system webbapplikationer där man då har så vissa fält kanske bara för administratörer och sådär och då med den här hocken, så kan man tala om att de här fältena Sätt eh, access false på dem om rollen inte är CEO och så. Mm. Det är rätt smidigt. Det är ett exempel på vad man kan göra.
0: Jag tänkte nästan säga att ja, din favorithook måste ju vara field, eller hook permissions så man kan definiera fler rättigheter. Men jag var ju inne på rätt spår då, helt enkelt.
2: Mm. Jag kör ett mycket hook node grants och access records och de jobbar ganska mycket med.
0: Jo, de använder vi också väldigt mycket. Det är ett väldigt kraftfullt hook att kunna definiera upp sina egna rättigheter på Noder.
2: Man får la tunga rätt i munnen om man säger så.
0: <laughs> ja. Lite synd att den inte. Eller den finns ju åtta. Men den är nu fortfarande bara för Noder i åtta. Det finns en issue om att ta den för alla entities. Mm. Att du kan få grants på entities också. Så det är, det är spännande.
2: Ja, det ska man ju behöva. För nu börjar man ju ha separata system för att styra dem. Då blir det väl trevligt att kunna göra allting i samma system. Mm. Några andra favoriter ni vill tipsa om?
0: ja En annan är ju hok Den använder man lite nu då när saker och ting ska köras på kronjobbet definierar man upp en sån, men nej, i andra fall är det ju Form Alter. Form Alter. när man började använda den från början så insåg man ju också vilken kraftfullt system Drupal var. En av mina favoriter också är Hook URL Alter.
2: Där man kan ändra utgående URLer Till exempel kan man använda den för att väldigt enkelt styra om till exempel alla bilder och alla JavaScript-filer till en CDN. Används här på druparsnack.se bland annat. Mm. -hmm. För då eh, snappar man upp... Eh, om man kollar bara vad... Att man får igenom alla URI er körs genom den här... Uh, File, URL, alter eh, Så man kollar bara... Är den public är den Vilken extension har den? Har du rätt extension och är public? Eh, då ska du ändra... Domänen till Static.exempel.se Eller vad man nu har Vad man nu kallar sin CDN Eller man kan Bara lägga bilderna På en separat webbserver Så att man kan ladda bilderna från En webbserver och resten av Asseten från en annan Bara för att nedladdningen ska gå snabbare Eller man, ja, gå göra lite olika saker
1: det verkar finnas hookar för i stort sett alla, alla tillfällen kan man väl säga.
2: Två andra riktigt bra hookar är ju hook admin path och hook admin path alter. man kan om man använder ett admin tema så man bestämma vilka URL:er som ska visa sig admin temat och vilka som ska visa sig det vanliga temat. För hook admin path det är om man har sina egna sökvägar som man vill definiera och hugga admin, path alter, det om det finns något existerande som man vill ändra på. Om man exempel vill att eh, jag har ett tillfälle där när man redigerar noder så vill man göra det i admin-temat, men när man skapar några av noderna så vill man att det ska ske i vanliga temat. Så kan man lägga till en path node-add article, lika med false och då har man det är sagt att just den formuläret ska då visas i det vanliga temat och inte i
0: admin-temat. Det var ju en väldigt bra hook. Jag har inte tänkt på att den finns. Men man har ju verkligen det bekymret ibland att vissa node-content-types vill man ha i admin-temat och vissa har man inte. Det, det måste jag säga till mina kollegor. Det var, ja, det var ett bra sätt att använda den hocken som jag inte tänkt på. Som du sa, då, det finns hooks för allt. Mm. Det är så hooks på det
1: Ja, precis. Som
0: säger Apple, there's,
2: there's an app for that.
1: Ja, eller for that. det är en app för det. Ja, eller det är så modul för det. Det är väl kanske utvecklarnas svar på, på site-building eh, ordspråket där. Det är så modul för det. Så säger utvecklarna, ja, det är så hook för det. Och vad säger stylarna då? It's a class for that. Ja, precis.
2: Och vill man verkligen gråta ner hooks, kommer vi titta i Views-modulen. Där vet jag inte hur många hooks. De har, bara för views, det finns som liksom innan databasfrågan ställs, efter databasfrågan ställs, innan sidan renderas efter att den har renderats, innan den har visats, efter den har visats. Ja, hela långradda. Man kan verkligen gå in precis där man vill i viewsflödet.
0: Mm. Jo. Sen en annan hook som jag tycker är ganska trevlig det är hook schema Det är en hook för att definiera upp sina sin egna tabeller i Drupal så att man kan spara olika data och sånt. Vi använder det för viss typ av loggning som man vill kunna ha och då vill man spara undan det och inte ha det som en node eller andra sådana saker. Och då definierar man bara upp en kod som returnerar en array på hur tabellen ska se ut. Sedan så kan Drupal skapa den tabellen åt dig och hålla koll på det hela. Mhm.
1: Mm så där. Ja, det inser jag nu. Jag var i en, en databas här härom, härom sistens. Eh, via jobbet och jobbets vägnar. Eh, där, eh, där man hanterade eh, biokoder, bio alltså biochexkoder för vår kund det var ett sånt litet vad ska man säga, belöningssystem om du är inne och gör mycket och lägger till information och använder det här systemet så kan du om du gör rätt då och avslutar ett antal projekt så kan du få en biocheck med jämna mellanrum och det hade ju mycket riktigt en egen tabell så att då antar jag att, att anhoken används vid något tillfälle i alla fall
0: ja intressant jag vet att också just med hooks, de hade ju någon sån fråga på Drupal, Con, eller på Drupal, de här quiznights. Mm. Och då var det ju så här, vilken är de mest använda hoxen och sånt. Och det är ju, den mest använda är ju hook Menu. för att definiera upp en URL där man ska kunna gå in. Så den är den mest använda. Men sen har jag försökt söka här nu om jag hittar listan där. För jag får mig att vara någon. Någon av de nära Core Maintainern hade ju gjort en sån greppsökning genom alla moduler och sökt efter vilka hockar som implementeras och sorterar dem därefter. Men jag har inte hittat den sidan. Men det var ganska kul att se att vilka är mest använda och få lite grann så här känsla av att mm -hmm, no, men där, den har jag koll på, men den där var ny och, och sådana saker. Mm. Så att eh, vi ska se om jag kan hitta det. I så fall hamnar det i show notesen.
1: Får återkomma om det, eller det är... Precis, ni får titta i show notes
0: det, Där lägger vi upp alla länkar
1: Från allt det som vi pratar om här Vill ni ha ett par till tips På lite ovanliga hookar mm. Ja Hook update projects
2: Alter Vet du, när man tittar på Vilka moduler som behöver uppdateras Och sådär mm. I Drupal det finns Så, så brukar ju ofta ens egna features Och sådär fina, och kanske ens custom moduler Finns med där och är ju som gråa, för det finns ingen information på dupar.org om de här, säger de. Och börjar man ha många sådana där så blir som listan ganska lång. Så jag brukar gå in, och då alla sådana moduler brukar ju döpa med samma prefix. Så du gör jag bara en for each projects as key project. Och så kör man en string pos på det prefixet som man har på de här modulerna. Så kör man bara en anset på alla dem. Så slipper man dem i listan. Och sen har jag en som jag eh, hyfsat senaste året tror jag bara kom på hur man gjorde. Eh, det, det ger sig en eh, form -alter grej eh, Men eh, när man kör en hook-form-id-alter. Jag använder ganska ofta dem så att man, man kan stoppa in form-id direkt i funktionsnamnet. Så får man en eh, funktion som bara för det, just för det formuläret. Och då har man en form features admin form alter. Det alltså är features admin sidan. För när man går till features så är många moduler lägger till default features. Så att eh, det är ganska ofta när man då går till features sidan vilket man går ganska ofta för att kolla om det finns overrides och sådär. Om man inte kör via Drupal Så måste man klicka på en av de tabbarna för att se de features som man faktiskt är intresserad av. Därför att eh, tabben som ligger längst upp är de så här förvalda features beror på, på hur man har namngivit dem och sådär. Jag, har jag har rockat ut för det Men det är ju ganska ganska lätt på att man måste klicka där för att se om det var override eller inte varje gång, istället för att den visas på första sidan. Men med den här alterna, då kan man ändra eh, weight på de här flikarna, så man kan flytta på dem. Det
0: är man, ju lite kul. Eh,
2: så den har jag använt på, på alla webbplatser då, Så att jag får dem. Det är också en sån här liten, liten, liten sak som man inte förändrar funktionen på webbplatsen alls. Men man sitter och utvecklar en, en stor webbplats under många månader så går man ganska ofta till feature-sidan. Det finns irritationsmoment.
0: Ja, Vi har angående olika konstiga hooks och sånt. Vi har använt eh, hook-tokens så man kan definiera upp. Egna tokens som kan användas på, ...i olika texter och sånt där. För då kanske man vill att kunden ska kunna skriva egna välkomstmail, Men då ska de ju kunna ha in token och kunna implementera- ...eller skriva in andra texter. Så då har vi använt det i den ibland.
2: Mm, token ser kraftfullt.
0: Ja. Men som sagt, det, det finns ju många hooks ...och det går att söka och det går att se... Eh, Sättet som jag började lära mig hooks, det var när jag började med Drupal också. Det var att jag tog en modul som jag ville förstå hur den fungerade som. Så då gick jag igenom dens P kod och började så här, ja, hur blir det här och lite så. Så att, eh, det kan ju också vara ett tips om man tycker att, att en modul undrar hur den här funkar som. Eller det här skulle jag vilja lära mig sig om. Ja, gå igenom den, ser man i kommentarerna att det står... Eh, implement hook bla bla bla. bla. Okej, okay, ja, då är det bara att kolla upp den hocken. Och sen kan man ta det därifrån och lära sig mer. Så det, det är väl mitt tips också om man vill fördjupa sig lite grann i hooksen att se hur andra moduler använder dem som. Det kan vara väldigt lärorikt. Det är lite mm. som
1: när man kollade källkoden på gamla HTML-sidor på 90-talet. Ja, ah, jag undrar hur man har gjort det här. Det, aha, det är en tabell. Okej, okay. mm, nu rensar vi bort all skitkod här och så ser man hur det är. Mm. Det är ju fördelen också med ett öppet projekt att, att det är lätt att göra detta Och, och naturligtvis så, så har vi ju då API.rupal.org Och vi har en massa andra eh, resurser också men, men fördelen där är ju att ja, men om, om jag vill ha någon liknande eh, Funktionalitet här Undras hur de gör ja, Okej, okay, de använder de här hokarna för att eh, Göra det de ska och så vidare
0: Mm,
1: mm. Bra tips Det är alldeles fel att kolla in hur andra gör Nej, precis.
0: Ja, så nu tänkte jag gå in till avslutningen på det här avsnittet. Men är det någon av er som vill hocka in och ändra någonting på programmet?
2: Vi <laughs> kan till det.
0: Ja, ser du mm. där. Nej,
1: det, det, jag, jag, jag måste ju ändå ta chansen. Nu när du ändå säger det så måste vi ägna en liten tanke åt, åt både kapten krok det vill säga hook- och gärna då 90-talsfilmen Hook, som är en av mina personliga favoriter från en så fantasifull. Och så naturligtvis måste vi nämna Hooks ifrån polisskolan. Den lilla pippiga damen som ryter till mot slutet av filmerna. Och med det så hockar jag bort mig från detta. Jag ville bara ta chansen. Och tack så mycket, tack, tack!
0: Och då vet vi det tills nästa gång att show error message eller develop message ska vi stänga av på produktionsinspelningen. <laughs> Men din hook funkar i alla fall. Ja, knepet är väl att, att prata väldigt mycket och väldigt fort så ingen annan
1: kan hockas in under tiden. Ja.
0: Mm. Och vill folk höra mer om det hela så kan de ju signa upp eller hocka upp sig på vårt nyhetsbrev. Där vi skickar ut när det kommer nya avsnitt Man kan också prenumerera på vårt RSS-flöde Vi finns ju på Twitter också Drupalsnack.se Nej, det är bara Drupalsnack va? Eller nu blir jag så osäker. Nu är osäker Pinsamt här nu, kan jag inte ha mitt eget Twitter-flöde?
1: <går> Nej, det är bara Drupalsnack
0: Ja, och Vi finns ju såklart på Drupalsnack.se Med det så vill jag avsluta Och säga med att Webbsystem Har sponsrat det här avsnittet och för er som inte hänger kvar med i eftersnacket så säger vi allihop tack och god natt!
2: God natt!
0: Så ja. Då var vi inne i eftersnäck igen. Mm. Sista för i okay.
1: år får jag vilja säga. Ja. Mm. 2016 går mot sitt slut. Vad har, vi, vad har vi pratat om egentligen i höst? Har vi bara suttit och snackt skit eller har vi faktiskt pratat om något vettigt? Blicka tillbaka här. Vi har haft. Det eh... var ju Dublin. Ja, precis. Det var mycket eh, Drypalkon Dublin. Både inför och, och eh, efter, som man ska säga, om Drypalkon Dublin. Och sen har vi naturligtvis pratat Drupalotta. Eh, både den nya versionen 8.2 som släpptes i september eh, och eh, förra avsnittet där vi gick igenom vad som saknades i och till och för Det har varit mycket, eh, mycket sånt. Och så klämde vi lite säkerhet till emellan där också. Det var nog ditt tips Fredrik med Let's Encrypt-certifikat, eh, TLS och gamla, eller, ja, TLS heter det ju nu eller kallas det nu eh, tidigare SSL, säkra... Säkra kopplingar mot webbplatser som blir mer och mer vanligt. De är ju idag en av
2: dem har ju varit på så kort tid, det ett år de har funnits nu ungefär, Kristoffer. Eh,
0: ja, något sånt, ja. De är ja, en av de största, mm.
1: eh, största leverantören av certifikat. Mm. Det kan man ju förstå. Gratis eh, mm. har en tendens att göra så. med eh, Gratis, med så
2: tror jag mycket automatisationen. Alltså att man. WordPress.org eller WordPress.com är de här. Kan eh, ganska enkelt bygga in och bara göra en kryssruta för folk. Så just det att man kan automatisera det. Och Plex och sånt där. Så.
1: Ja, precis. Vi, som, eh, vi jobbar ju tätt med ett webbhotell i Göteborg som heter Odeland. Där, och jag tror det är fler odlare som har det, som använder cPanel. Mm. Och via cPanel så är det ju bara två, tre klick så är certifikatet igång på en eller alla domäner som du har. Otroligt smidigt. Det har till och med gjort att jag har kunnat mm. sätta upp ett litet certifikat. Väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. Mm.
2: Men den automationen kräver ju förstå förstås att det är gratis, men... Hade det bara varit gratis och lika krångligt som förr, så tror jag aldrig hade fått det här genomslaget. Nej. Nej, det är sant. Det är väldigt trevligt.
0: Mm. Sen det var ju lite kul att kul, kul, vi hade en kund som vi hade byggt en jätteenkel hemsida Typ 5-10 timmars jobb, bastema och bara typ vi ska bara upp någonting För vi har ju gått ut och startat företag ungefär men vi har inga pengar än mm. Så då satte vi upp en enkel basida och ja, men som alla andra våra kunder så satte vi igång SSL på den För att ja men det är ju, det är ju bra för Google och de pitarna mm. Sen nu så vill de gå vidare och vi är ingen här designbyrå som man hade hittat någon annan. Och eller de testade ju så här de här Webflow och Vix och sånt. Och då är det problemet att ska de gå ifrån HTTPS tillbaka till något som är okrypterat så blir det jättebekymmer. Så att, för då är det Vix och Webflow, då får du antingen betala extra eller så kan de inte hantera det hela och kan inte tillhandahålla det hela. Så att på det sättet så tycker jag det känns bra När man nu får in HTTPS och folk Blir som kvar i det hela Så att det är ju ett, det är ett steg framåt Och det är ju svårare att gå tillbaka Till okrypterat efter det hela mm. Så det var lite grann
1: mm. Ja 72 avsnitt har det blivit Nu går vi snart in på Om jag minns rätt här Alltså då det. Måste bli fyraårsjeblem i, i december, alltså nu. Jag tror att ni kör igång detta 2012. Jag får kolla ja, det ja 2012-12-12. Det är ni. Fyra år har, har vi. Jag kom in i avsnitt två, men fyra år sedan mm. så la ni grunden här, Kristoffer och Fredrik. Känns det bra? Tror ni, att, ni skulle, att det skulle hålla på så här länge? Inte en chans <laughs> Fyra år har nej. gått så fort Är man så gammal <laughs> Ja, precis nej, du, är lika, du är lika gammal som för fyra år sedan Fast eh, fyra år äldre
2: Kristoffer <laughs> har fått barn och grejer Under tiden
0: och... Ja, precis ja. Det händer grejer ja, två, två ja. Jo, nej, det händer mycket Samtidigt så är Det är ju först nu Drupal 8 börja komma, vi har ju haft sjuan Väldigt länge Mm så att eh, det ska bli intressant att se vad som händer om fyra år till. Mm. Ja. Då kanske vi sitter i VR allihopa. <laughs> <laughs> ja, just det.
1: Drupal i VR. Och så får vi ju hoppa... Vi får ju följa Microsoft. Och, och hoppa över Drupal 9 och gå rakt på Drupal 10. Ja, Nej, vi får väl se. VR verkar ju komma ganska stort nu ändå. Jag tänker på Årets julklapp. Det är ju sådana här VR... VR-sätt. Eh, jag tycker att eh, det går inte en dag utan att det är någon som höjer rösten om att eh, nu är det Oculus och det är, det är Prime och det är allt möjligt vad de heter. Och, eh, man, och jag kan tänka mig jag, jag fick chansen att testa eh, VR på Universium som vi har i Göteborg. Eh, det här stora museet där det är lite regnskog och allt möjligt. Och, och, men så har de ju en teknikdel... Jag tror han heter Explora. Eh, och, och där hade de ett, ett VR-sätt där man fick titta in i en molekyl. Eh, och så kunde man liksom zooma in och man kunde koppla bort, eh, ja, nu kommer jag inte ihåg allt vad, vad, som, vad de heter, men de olika beståndsdelarna av en molekyl. Eh, det var riktigt, riktigt coolt, häftigt. Men man såg ju antagligen rätt korkad ut när man stod där och svajade fram och tillbaka. Fram och, tillbaka och tog ett steg framåt och ett typ bak och sådär. Men
0: ja, det är lite kul. Undrar vart du kan ta vägen. Ja, jag har ju funderat här om man kan motivera ett inköpet av VR-glasögon för att sitta och koda. Mm. För då har du ett oändligt stort skrivbord. Det är bara vi huvudet. Bara där har du de där skärmarna och sen sådär har du där och... Eh, men vad jag har förstått Så är det ju alldeles för dålig upplösning För 2D grafik ja, okay. Så att det är som svårt Att få den överblicken som man har På sina 2K skärmar Eller 2,5K skärmar man har några stycken på skrivbordet Så är det ju mycket bättre upplösning Än vad du kan få i VR-glasögon just nu mm. Mm. Så att eh, Ja, vi får väl se eh, Vi får nog komma till Ja, precis Ja,
1: ja. Uh, idag är det redan. Vi spelar in den 18 december. För två dagar sedan så hade ju Rogue One premiär. Måste ändå... Jag har fortfarande inte sett den. <skratt> <skratt> det är lite lurigt där liksom att. Uh, nej, jag har inte sett den heller. Uh, okay. Men jag har bara läst. Uh, eller jag har hört lite recensioner och den verkar ju vara otroligt bra. Så att uh, det får nog bli. Uh, vad heter det? Mellan. Uh, mellan. Dags så att eh, man går och ser den. Mm. Fredrik, du har inte sett den? Eh,
2: nej, inte så intresserad av småpojksfilmer.
1: Ja! <skratt>
2: <skratt>
1: men, men gud, det är, Det är
0: ju <skratt> mer... en film ju. Ja, precis. precis. Det är det Disney...
2: Star Trek, det är mer för oss vuxna.
1: Okej, okay. ja, jag köper den. Knyter näven och är tyst. Men... <skratt> Jag tycker om Star Trek också. Undrar om den är någon ny på gång? En ny Star Trek?
2: Det senast
1: ja. har det varit så dåligast jag inte ens vågar se dem. Det är väl en, en ny tv-serie på gång tror jag. Mm. Jag hade för att den skulle haft premiär nu i höstas. Men mm. den blev framf
0: framflyttad. Mm. Ja. Men... Ja, IMDB säger 2017 i maj. Vad, vad heter den? Då är det Star Trek Discovery. Ja, ah, just det. Så heter den. Mm. Ja, vi får väl se vad det,
1: vad det kan vara. Det är lite kul. Jag satt ju som klistrad för Ja nu är det 20 år sedan då. Star Trek. Eh, vad heter den? Next Generation. Mm. Det, med. TNG. Ja, det är den riktiga grejen. Med Captain Picard och ja. hans. Eh, hans crew och hans eh, besättning. Det var riktigt bra. Eh. Eh vad fördelarna TV4 kom ner i marknätet som kunde man, de kunde de visa ju den. Det var väldigt trevligt.
2: Helt andra grej titta lite grann bakåt. Jag var grävd i förrådet och råkar hitta ett 25 år gammalt tangentbord. Ooh. <håll> jag vet inte lite varför jag lagt bort. Ja, det var är stort och tungt med så här Apple extended keyboard 2. Som eh, enligt ett antal bedömare Det som ett av de bästa tentbord som har gjorts
1: mm, Och jag blant.
2: plockade fram och hittade en sån här Jag hade en låda, en sån här, um, det var ADB-kontakter på de där uh, Den där uh, speciell Apple-kontakt som de hade på 80-90-talet mm. Så jag hade en sån uh, konverterare, en liten lodda uh, till USB det fungerar fortfarande klockrent Jädra vilket skönt tangentbord.
1: <laughs> extender. Jag, jag googlar fram en liten snabb eh, snabb bild här. Eh, den, har, den verkar ha fem extra tangenter ovanför funktionstangenterna. Stämmer det? Mm. Apple extender Keyboard 2 heter detta. Ja, precis. Nej, vet jag vet inte om den...
2: Jag sitter inte framför det just nu, men det kan jag inte komma ihåg att den har. Ja, det är en vanliga bara... Och så har du, ja, du har kanske... någon powerknapp knapp och någonting ute till höger där.
1: Ja, det här kan vara... Det var de första bilderna som dök upp på Wikipedia. <snick> mm. Made in USA. Det kanske fanns en USA-variant. För längre mm. ner här så... Så kommer mycket riktigt ett vanligt tangentbord, om man ska säga. Om man jämför med ett... Man kan väl nästan säga mm. att det ser ut som ett PC-tangentbord- vi var tvungen att gå och väga. Det väger, väger 1,6 kilo. Oj. <laughs> ja. Och är det de nya MacBookarna eller MacBook Air? De väger mm. väl knappt ett kilo? Ja. Det, det flyttas inte så mycket om man säger. Va?
2: Men det har väl också en sån här rikt, riktigt bord, Kristoffer. Jag tycker det låter som det
0: Ja, inte egentligen här hemma. Här är ett enklare Microsoft-tagentbord, men på kontoret, där har jag ett sånt mekaniskt Server K90 RGB, mm. så att det färgar och har så där kul. Eh, men det, det är faktiskt ganska skönt att mekaniskt tangentbord man skriver och så att man får lite motstånd. Eh, sen så är det, ju, det är lite annorlunda Avstånd mellan tangenterna så jag är inte riktigt vant med mer det hela alltid. Det blir lite felskrivningar här och där men, men det, är, det är ändå skönt med mekaniskt tangentbord när man sitter och jobbar. Det blir ju som ja men feedbacken tillbaka att nu har jag verkligen tryckt på tenten och så. Mm. Jag gillar men Apple extender det är en uh...
2: Den kanske är lite grann för högt. Jag gillar med de moderna apple in att är väldigt plats. De kommer så nära bordet. Så. Mm. Men det är väldigt skönt känsla att trycka på. Det, inte, det låter ju en del. Det låter lite grann mer, men det är inte så, här så att det rasslar så att det låter som hela huset håller på skakar. <laughs> så, det har ju vissa sådana där IBM-tänkbord som är väldigt kända. De låter ju som, jag vet inte vad. Mm. Men ja, nej, ett riktigt tangentbord är otroligt härligt. Det är kul att fungera. Jag mm. mm.
0: har ju en kollega som har köpt den senaste appen som har den här touchbaren. Mm. Det tangentbordet har ju någon sån där taktisk feedback tillbaka när du trycker. Så att du får ju som ett mer klickljud fast det egentligen inte borde vara något klickljud därför det är alldeles för tungt. Så att man försöker hitta så här lösningar på tunna till bord mm. så att det ändå ska kännas mer mekaniskt. Mm.
2: Där förstod jag inte poängen varför de ska göra datorn 1,2 mm tunnare. Och så fick de sabba ta in Men då behöver man en tunnare. En lättare dator är bra Men en tunnare dator. Jag vet inte hur noga på en pro Har du vara plats med inte mer batterier? hade de stått på den diskussionen också? Ja.
1: Mm. Alltså, batterier väger ju sig då mycket. Så att det... Jo, det är ju sant. Jag läste, eller rätt sagt, jag såg. En rubrik i veckan där Apple har gått ut och sagt att de ska ta bort eh, den här tidsuppskattningen hur mycket batteri du har kvar. Eh, eller hur mycket...
2: Den är bort, den är borta redan.
1: Den är borta redan.
2: De tar senaste uppdateringen nu som kom, så kommer den borta.
1: Ja, så där. Jag har inte uppdaterat min då. Eh, bra, då ska jag inte uppdatera mer. Ah. <laughs> <laughs> nah, eh, om jag förstod saken rätt så var det väl att. Folk klagar på att Nej men det stod faktiskt 20 minuter Det tog bara 5 minuter innan datorn stängdes mm. av eh, Och liknande eh, Kan det vara så kan det verkligen vara så Att folk är så korkade att de, Eller inte korkade Men att de klagar på sånt liksom
2: Ja, Apple såg det som att det var För, för många användare förvirrades av det Att det inte stämde riktigt att man, att man hur, hur kan det vara Först var en timme och så bara för att man stänger av något program så är det plötsligt en och en halv timme kvar.
1: Ja, okej.
2: Okay. Och det är för att just det programmet tog mycket ström förstås. Det kan, ju sån, kan vi förstå med.
0: Ja,
1: precis.
0: Ja. Ja. Zuck, zuck. Där har jag på Windows installerat ett litet, vad heter det? Battery Toolbar eller något sånt där. Där får du se hur många millivolt du har kvar på batteriet och vad är din förbrukning just nu i millivolt så det, då har man ju sen mer hum. Men nu om jag sänker ljusstyrkan. Ja men då kan jag ju se hur det reflekterar. Och stänger jag den här Youtube-streamen. Så kan jag ju se hur mycket det minskar i batteri och så. Eller effekt. Mm. Så att det, det tycker jag ändå är ganska trevligt. Att kunna se siffror. Istället för procent hit och dit. Mm. Mm. Men sen ja. Batteritid är ju en svår sak att uppskatta. För att du vet ju inte... Exakt vad förbrukningen kommer att vara eller vad den är. Utan det är ju snitt hit och dit. Ja, precis. Mm. Men jag tror att vi Nu är dags för att eh, hibernera oss och gå ner i deep sleep läge här nu. För nu har vi pratat en timme. Ja. Och jag, och jag tror det är dags för oss att avsluta 2016. Jag ska ta och lägga mig och sova bort min sista bit av förkylningen mm.
2: Det är bra att du kunde vara med ändå, trots att du var för förkyld. Hela familjen var däckat en efter en. Eller? Oh. Tror alla är Halva dagen sitter borta, och jag vet inte.
0: <laughs> alla. Men det är ju bra att göra bort det nu, innan julafton.
2: Ja, man får se det så, ja.
0: Precis. Mm. Tack för, för den här gången, och mm. tack för
1: i år, kanske man ska säga också. Mm. God jul på er och god jul på alla lyssnare Ja, och gott nytt år Så nästa gång vi hörs så visar kalendern och almanackan 2017 Ja, vad intressant ska hända då Ja, det får vi återkomma till helt enkelt mm. Mm.
0: Om alla datorer har klarat den extra sekunden som blir vid en nyårsafton Oj då, är det sånt
1: millennia
0: nu? Ah, det hände lite nio då, men... men det blir en sekund extra då, så det får man leva på. Ja.
1: Men, det, men det blir extra, den drar oss inte bort,
0: utan det blir en extra. Nej, det blir en extra. Ja, men det är bra. Så får jag sova lite. Längre. Var det Go ja, Googles De skulle smeta ut den där sekunden över tio timmars tid så att det skulle inte märkas med deras klockor. Nej, ja. Ja, det är bra det. Ja, men tack så mycket för det här året.
1: Mm. Tack själv.
0: Mm, tack själv Kristoffer och tack Fredrik. Tack alla våra lyssnare. Och med det så säger vi tack och godnat. Hej då! Hej då!